0: Estudo das Cartas de João, de Jen Wilkin. Permanecer. Semana 2. Uma testemunha credível. Ora bem, sejam bem-vindas à segunda semana deste estudo. Vou começar por vos dar uma sugestão que alguém deu, uma vez que sabem que eu fiz a recomendação. É mais do que uma recomendação, é um pedido expresso de que antes de fazerem cada estudo, cada semana de estudo, leiam de novo as três cartas de João. E como às vezes as pessoas dizem que isso é, não é tão fácil assim por uma questão de economia de tempo, houve alguém que fez a sugestão de que se fizesse o download da versão áudio da Bíblia que existe na língua portuguesa, em português de Portugal, através da versão BPT há uma aplicação que podem encontrar tanto no Google Play como na App Store que se chama exatamente BPT e que tem a versão dramatizada do Novo Testamento onde podem escutar as três cartas de João desse modo poderão ouvi-las em qualquer lado onde quer que estejam e talvez seja mais uma maneira de fazer com que o texto bíblico vá sendo assimilado por nós é uma alternativa possível não perscinde da leitura, obviamente, mas é com certeza uma maneira de escutarmos mais da palavra, especificamente destas cartas que o João escreveu. Quero também dizer a todas as pessoas que nos, nos escutam através deste podcast, de que fazerem um estudo sem o apoio do livro, do caderno de estudos, não é o nosso objetivo. Portanto, se necessário for... Contactem, por isso, a Igreja da Lapa, caso estejam interessadas em receber o caderno de estudos, uma vez que ele é imprescindível para que este estudo prossiga do modo que nós entendemos que ele seja feito. Vamos, então, começar esta segunda semana. Vamos para a primeira carta de João e, esta semana, vamos estudar desde o versículo 1, do capítulo 1, da primeira carta de João até ao versículo 2 do capítulo 2. Deixem-me começar por vos falar de um, livro, de um filme que eu gosto muito, um dos meus filmes preferidos para ver no Natal, que é o filme Elf. Nesse filme há uma cena, é uma comédia, de Natal, e há uma cena em que um duende do Pai Natal, que está aqui na Terra a trabalhar numa loja, um, durante o período das festas, e o gerente dessa loja, às tantas, anuncia que o Pai Natal vai estar às 10 da manhã na loja, a visitar aquela loja no dia seguinte. E o Elf, este duende, fica absolutamente, fica chitadíssimo. Ele diz, o Pai Natal, o Pai Natal, eu conheço, eu conheço o Pai Natal, eu conheço. Ele não consegue parar de repetir isto e começa a correr pela loja fora e toda a gente especada a olhar para ele está a fazer uma figura de louco, de maluco. Porquê? Porquê é que ele faz isto? Eles, eles, para eles o Pai Natal não é verdadeiro, não é? Não é real. Mas este... Doende conhece o Pai Natal, supostamente, sabe que ele é de verdade, que ele existe mesmo. E, e quando ele recebe esta notícia, ele fica chitadíssimo. Porquê? Porque ele sabe perfeitamente quem é o Pai Natal. Ele já o viu, ele já o ouviu, ele já lhe tocou. Este doende, que se chama Buddy, é uma testemunha ocular de que o Pai Natal é verdadeiro, é real. E essa é a mesma ideia que nós vemos na passagem que abre a primeira carta de João. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que nós contemplamos e tocamos com as nossas mãos. A vida deu a conhecer e nós vimos-la. Falamos dela e vou la anunciamos. É a vida eterna que estava com o Pai e que nos apareceu. Ficou evidente para nós, ficou óbvio para nós que esta vida eterna é real. Foi isso que nós vimos no estudo desta semana. E o que nós vimos e ouvimos vos anunciamos agora para que estejam também unidos a nós. Na verdade, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos isto para que a vossa, a nossa alegria, seja perfeita. Eu conheço 60 anos depois da crucificação, quando todas as outras testemunhas oculares já não estavam vivas, João testemunha quanto à verdade daquilo que ele viu, ouviu e tocou e no caderno de estudos desta semana vimos que algumas das coisas mais espantosas que João viu e tocou, viu, viu por exemplo o milagre dos peixes. De, daquela apanha abundante de peixes viu também a transfiguração no topo do Monte Horeb em que a própria voz de Deus foi audível dizendo este é o meu filho amado escutei-o ele tocou no Cristo ressurrecto ele é uma testemunha ocular quanto ao facto histórico da pessoa e da obra de Jesus Cristo por isso, eu quero que pensem, se houvesse um julgamento, alguém estivesse a ser julgado por um crime e, e estivesse acusação a acusação a tentar estabelecer o, o seu caso contra esta pessoa, quando é que este caso ficava mais difícil de defender? Em que circunstâncias é que ele seria mais difícil de defender? Se se chamasse uma testemunha ocular, alguém que tivesse, de facto, visto a pessoa cometer este crime, certo? E o que é que acontece se eles chamassem quatro testemunhas oculares? Ou se chamassem 200 testemunhas oculares? Quanto mais pessoas houvesse que tivessem visto o que aconteceu, mais forte seria o caso pela acusação. Por isso, vamos falar sobre a ressurreição por um momento, porque eu acho que é algo que alguns de nós nos dias que correm, uh, estão a esquecer que este acontecimento do, da ressurreição é, é a base da, da fé cristã e é também a sua base está também um, no facto disto ter sido uma ocorrência histórica. Há testemunhos oculares para a vida, a morte e a ressurreição do Cristo que registaram este facto, que viram isto acontecer, que tocaram, neste homem, depois da ressurreição, que o escutaram com os seus ouvidos, que registaram isto em, pelo menos, quatro evangelhos. Temos quatro relatos da mesma coisa. Temos João a repetir isto de novo nas suas cartas e outros que o disseram, testemunhas oculares, que disseram que este homem era quem ele disse que era. Ele fez aquilo que disseram que ele fez e era mais do que um homem. Era o próprio Deus e era homem. E foi, ressurgiu dos mortos. Um cético, claro, irá desvalorizar isto. Poderão dizer, por exemplo, que isto foi tudo um plano um arquitetado, uma, algo que foi fabricado. Mas eu pergunto, eu acho que qualquer pessoa honesta tem que reconhecer que houve qualquer coisa de muito importante que aconteceu neste ponto da história humana. Porque o que quer que seja que tenha acontecido neste tempo em que Cristo viveu, quer tu acredites que ele era apenas um homem, ou que era um, um anjo, ou um, um Deus... Houve qualquer coisa que aconteceu que gerou isto que chamamos cristianismo. E há algo muito interessante aqui quanto a estas testemunhas oculares. Elas não estavam só dispostas a dizer que isto aconteceu. Elas estavam dispostas a morrer para justificar que isto aconteceu. Elas estavam dispostas a apostar as suas vidas nesta verdade. Esta é uma das razões pelas quais João era o único neste ponto da história, quando esta carta foi escrita, que ainda poderia falar por si mesmo. Os outros já tinham morrido. Eles estavam dispostos a afirmar a autoridade do seu testemunho e a afirmá-lo com o custo das suas próprias vidas. O cristianismo é uma fé histórica. Num registro histórico, se olharmos para outras coisas que aconteceram na história, há dois mil anos atrás, se, se houvesse quatro testemunhas oculares e quatro registros que estariam alinhados uns com os outros, o que é que nós diríamos? que existia uma muito boa hipótese de que aquilo que foi relatado seja de facto verdade. Mas quando se trata da Bíblia, é como todos aqueles que estavam na loja quando o Buddy, o, o doende, teve aquele, aquela explosão de excitação por causa de saber que o Pai Natal ia estar lá no dia seguinte. Não iriam acreditar, não é? E assim fazem as pessoas com a Bíblia tornaram Jesus numa figura mitológica do passado. Mas eu e tu, como aqueles que têm visto o que é o trabalho transformador do Evangelho nas nossas vidas, até hoje conseguimos estar aqui, perante o mundo, e dizer, eu conheço, eu conheço, nós não o vimos, não lhe tocámos e não escutamos esse som audível vindo de Jesus. Mas espantosamente a Bíblia diz-nos que eu e tu, neste nosso conhecimento em segunda mão deste de Deus, do Deus o Filho, somos mais abençoados do que aqueles que de facto estiveram lá naquele momento histórico. São as palavras de Jesus a Tomé, quando Tomé quer tocar nas, nas feridas de Jesus no seu corpo. O Senhor Jesus diz, tu crees porque viste, mas abençoados são aqueles que, que vão crer sem nunca ter visto. E sabem quem são esses que vão acreditar sem nunca terem visto? São vocês. Nós somos abençoados porque temos o Espírito Santo que testifica da verdade em nós. Isso é incrível. Por isso João começa aqui, assim como começa no seu Evangelho, no Evangelho que escreveu, dizendo, nós vimos-lo. Isto é algo verdadeiro que nós te estamos a dizer. Vamos olhar para o versículo 1, em que João diz, escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida, que já existia no princípio de tudo. E esta é mais uma vez uma referência àquilo que ele já dizia no Evangelho que escreveu. E ele, na verdade, quer que nós pensemos no princípio de todas as coisas, no primeiro capítulo de Gênesis Portanto, ele quer que este princípio de Cristo, em que ele fala deste relato de ter visto o próprio Cristo, ter ouvido e ter-lhe tocado, seja tão significativo para nós como o relato do princípio de todas as coisas que podemos encontrar em Génesis. Porquê? Porque é o princípio da implementação de mim e de ti como novas criaturas. Tivemos essa primeira criação, que é relatada em Génesis, agora tivemos uma nova criação. Aquilo que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplamos e lhe tocamos com as nossas mãos. Então, no verso 1, temos nós vimos com os nossos próprios olhos, e depois no verso 2 temos. De novo, nós vimos-la, falamos dela e vou lá anunciamos. E depois, um pouco mais abaixo, no versículo 3, de novo, o que nós vimos e ouvimos vos anunciamos. Três vezes João usa a mesma palavra, o mesmo verbo. Por isso eu quero que vão a João, capítulo 20. E vamos ver onde mais aparece esta palavra, este verbo, João 20. Evangelho segundo João, é melhor continuarmos a fazer esta distinção para não nos confundirmos quanto ao que, é, o que são as cartas de João e o Evangelho segundo João. Então, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 1. Esta é a imagem daquilo que acontece na manhã da ressurreição. Diz então... No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, fazendo ainda escuro e viu que a pedra da entrada já tinha sido retirada. Foi correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava, quem é? É João. Então temos Simão Pedro e João, ela vai ter com eles e diz lhes levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram, quem é o outro discípulo, é João, e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam ocorrer juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali, mas não quis entrar. O que este verbo quer dizer no original grego é, é, o, é o simples ato de ver e notar, perceber alguma coisa. Logo a seguir chegou Simão Pedro, entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão, o mesmo verbo, e, e o pano que cobria a cabeça de Jesus, dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras. Depois entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro, que era João, viu e acreditou. Aqui este, este verbo é diferente. O que isto quer dizer é que ele compreendeu, escrutinou, assimilou, olhou com entendimento, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. Adivinhem qual destes verbos é utilizado no primeiro versículo do capítulo 1 da primeira carta de João? É o mesmo é o mesmo que ele utiliza. Aquilo que nós vimos e olhamos com entendimento. Nós que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplámos e lhe tocámos com as nossas mãos. O que nós vimos e ouvimos, vos anunciamos agora para que estejam também unidos a nós. Portanto, eles testificaram quanto à verdade, aquilo de que já falamos, mas, mais do que isso, proclamaram... Isto, isto, é, isto é significativo, porque na semana passada falámos dos gnósticos. Os gnósticos acreditavam que as pessoas tinham que ter uma especial revelação da parte de Deus, que era dada de um modo específico e único a cada um, e só aqueles poucos escolhidos é que poderiam receber o verdadeiro conhecimento de Deus. Então João aqui rejeita essa ideia, dizendo, não, não, o grande mandamento de Jesus foi... E daí pregai a outras nações. Por isso nós proclamamos esta verdade. Nós dizemos isto a todas as pessoas que queiram escutar. Porque o conhecimento, o conhecimento de Deus está disponível para ti. Se tiveres ouvidos para ouvir. Por isso, rejeitando essa ideia dos gnósticos. Ele, ele diz. Nós testificamos desta verdade. E nós proclamamos esta verdade. E no versículo 4 ele diz. Escrevemos-vos isto para que a nossa alegria seja perfeita. Como é que essa alegria pode ser perfeita? Está aqui no versículo 3, quando nós temos comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E por isso ele introduz esta ideia de comunhão a partir daqui. Ele basicamente está a dizer-lhes eu quero capacitar-vos para terem comunhão com Deus e uns com os outros. E esse é o propósito. É o propósito a partir do qual ele vai começar a expandir a sua ideia conforme avança nesta carta. Por isso, é, introduzindo esta ideia de comunhão, é, em Atos 2.42, não é preciso irem lá, mas eu posso ler-vos aquilo que diz. Temos uma descrição da, da igreja primitiva, certo? Diz assim... No versículo 42 do capítulo 2 dados Atos, todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Quatro disciplinas aqueles que eles se entregavam ao ensino dos apóstolos, que é aquilo que vocês estão a fazer neste preciso momento, estão a entregar-vos, a empregar o vosso tempo no ensino dos apóstolos. O partir do pão... Oração, e o que era a outra? A comunhão, ou a união fraterna. A Igreja Primitiva estava devotada a esta união fraterna, a comunhão. Mas agora, neste ponto em que João está a escrever a carta, 60 anos mais tarde, este partir do pão, esta comunhão, estava a ficar cada vez mais difícil de ser mantida, porque já havia gente no meio dos cristãos a ensinar o erro, e conforme vamos avançando na carta, vemos que estas pessoas tinham saído próprio, da própria igreja. Tinham feito parte da igreja já não fazia. Quando ele fala em ter comunhão uns com os outros, aquilo que João está a, a sugerir ou a dizer é que aqueles que ensinam o um evangelho diferente, eles, eles têm que deixar de ter comunhão conosco porque isso acaba porque ensinar o um Evangelho diferente acaba por provocar também a quebra da comunhão que se tem com Deus e portanto quando se quebra a comunhão que se tem com Deus quebra-se a comunhão que se tem com os irmãos esta palavra comunhão o que é que ela quer dizer há outra palavra que é utilizada comumente que expressa esta mesma ideia que é a palavra comunidade eu e o meu marido temos um grupo em que ensinamos damos aulas de parentalidade. E falamos sobre esta ideia de se ter uma comunidade no lar, de ter comunhão no lar e qual é o aspecto disso em termos práticos. E a premissa da aula é que todas as comunidades que têm comunhão, não é? Partilham algo. Por isso, no lar, nós encorajamos as famílias a partilhar expectativas, língua, responsabilidades, temos toda uma lista. E quando na comunhão de crentes é, é muito parecido com isto, porque se nós conseguirmos trazer aquilo que já experimentamos em casa para a nossa comunhão alargada com os irmãos, certamente que essa comunhão com a comunidade vai ser muito mais saudável muito mais eficaz. O que nós partilhamos é, é a fé, é as expectativas. Todos dizemos, ou todos podemos dizer, eu amo a tua lei, Senhor, e medito nela dia e noite. E, e todos podemos concordar que a nossa busca comum por amar mais a lei de Deus é algo a que almejamos e é algo que, quando feito, Uh, dá glórias ao nome de Deus e, e, e é assim que nós somos mudados para ficarmos cada vez mais como Ele temos essas expectativas e, e é claro que não conseguimos cumprir com toda esta expectativa neste, neste momento mas por causa disso mesmo partilhamos também graça uns com os outros também partilhamos recursos ou será que não partilhamos recursos? É assim que deveria ser na nossa comunidade? Talvez na tua comunidade se consiga, de facto, partilhar os recursos uns com os outros. Talvez alguém precise de ajuda com os filhos. Talvez alguém precise de ajuda para comprar, para ir à mercearia para comprar comida, qualquer situação, ou talvez partilhemos tempo, porque isso é outra coisa que as comunidades devem partilhar. As pessoas que estão devotadas à comunhão procuram novos modos de partilhar o seu tempo e também de partilhar a sua língua. Nós temos uma língua partilhada enquanto crentes, a linguagem do perdão, a linguagem do arrependimento e da confissão, a linguagem do evangelho. E nós unimos à volta dessa linguagem. E isso faz com que nós sejamos uma comunidade. Mas eu penso, muitas vezes, será que estamos, de facto, devotados a isto? Ou vemos isto, estas práticas como apenas um, um acrescento, um bónus? É que nas igrejas primitivas, isto, isto era a base da sua comunidade. Eu acho que... Qualquer um de nós consegue identificar, nessas quatro práticas, uma em que seja boa, em que nós tínhamos sucesso. Mas será que somos bons nessas quatro práticas? Será que elas são todas igualmente importantes? Ou será que pensamos que a nossa fé é algo que é, feito, que é para ser experimentado por nós mesmos, sozinhos? Quando vimos à igreja, ao domingo... E nos sentamos e temos o nosso momento de louvor muito especial entre nós e o Senhor apenas. Não é essa a imagem que a Escritura pinta para nós. A imagem que a Escritura pinta para nós é uma imagem em que nos juntamos todos, juntamos as nossas vozes e louvamos juntos. E é isso que o louvor deve ser. O louvor deve ser um momento em que nós estamos plenamente conscientes uns dos outros, da partilha desse louvor. Não sou só eu a elevar a minha voz ao Senhor, estamos juntos a, a concordar que Deus é aquele Deus que nós estamos a louvar e essa é uma comunhão muito doce para mim. Será que nos devotamos a ela? Os gnósticos diriam, é a tua experiência com o Senhor, deve ser muito pessoal, mas em contraste com isso... Os gnósticos dos tempos modernos, que nem sequer se auto-intitulam gnósticos, não sabem o que isso seria, se calhar, dizem que não, trata-se de encontrares uma teres uma relação pessoal com Deus, entre ti e o Senhor. Eles não estão completamente errados, pois não. Até que isso se torna em algo que quase nos impede de termos verdadeira comunhão com os outros, essa nossa relação muito pessoal com Deus. Temos de ter contexto, temos de ter comunidade. Então, depois destes primeiros versículos preliminares, estes quatro primeiros versículos em que João aponta para aquele uh, cuja presença, cuja cujo realidade histórica foi testemunhada por cada uma das, das testemunhas oculares, como João é, ele vai avançar. Vai avançar para... Uh, nos falar de termos que são contrastantes e estes termos contrastantes são aqui, neste versículo 5 a luz e as trevas e o que é que isto nos lembra? o evangelho, segundo João não é em que ele fala também como as trevas não compreenderam a luz é o mesmo padrão no versículo 5 ele diz, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Há alguém que tenha memorizado algum destes versículos? Eu acho que há muitas que conhecemos de cor o versículo 9 deste primeiro capítulo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Ou noutra tradução, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tive que o decorar quando era criança e, e agora vemos como... Isto encaixa em toda esta discussão. Então começa por falar nesta ideia que Deus é a luz e nele não há escuridão. E mais uma vez vemos uma rejeição desta ideia dos gnósticos em que eh, eh, Deus é apresentado como a, a luz e, e as trevas, que é um yin e um yang e que é uma espécie de um, um uh, equilíbrio que se estabelece entre uma parte e a outra. Mas o que é que João diz em contraste com isso? Não, nele há luz, não há escuridão nenhuma. Aquele que disse faça-se luz está completamente imbuído na luz e não há uma um grama de escuridão neste Deus. Aquele que disse faça-se luz, que vemos no início da Escritura e vemos no final da Escritura como sendo a fonte de Toda a luz, não haverá necessidade de sol, de lua ou de estrelas, porque ele próprio será a grande luz que emana toda a luminosidade. Este Deus, neste Deus, não há trevas nenhumas. A luz e as trevas são boas metáforas para santidade e pecado, não são? Por isso, eu e tu, porque vivemos num tempo em que há a luz elétrica, para nós é um bocadinho difícil compreender o que é, que é isto da escuridão total. Mas as pessoas que viveram neste tempo sabiam muito bem o que era estar na escuridão total, porque assim que o sol se punha, acabou-se. Não havia hipótese de se fazer mais nada, não havia mais trabalho, não havia mais nada que se pudesse fazer. Até o sol se levantar de novo, era por aí que se ficava a menos que se tivesse algum dinheiro para comprar uma lamparina e seja como for, sabemos que as lamparinas não eram assim muito eficazes, não é? se alguma vez acamparam é melhor não começarmos a falar sobre acampar em que temos a nossa lanternazinha estamos no meio de ninhuras e pensem em quantos lugares na escritura é que nós vemos a escuridão vista como uma coisa negativa e a luz retratada como uma algo positivo, um retrato da santidade de Deus. Quando as pessoas forem castigadas no fim dos tempos, vão ser atiradas para a escuridão total. E isto faz-me lembrar quando estamos a acampar e há uma fogueira e enquanto estivermos virados para a luz que vem da fogueira está tudo bem, mas assim que olhamos por cima do, do ombro, a escuridão é total atrás de nós. Há bichezas esquisitas... Pode haver, sabe-se lá o que nesta escuridão. Mas para nós não é comum experimentar esta escuridão total. Não é algo que nos aconteça com frequência. Quando eu estava na faculdade, lembro-me que partilhava um quarto com outra rapariga. E essa rapariga um dia tinha ido para a cama, antes de mim. E, e eu tive de entrar no quarto à noite para preparar algumas coisas para no dia seguinte não ter que o fazer. Então entrei no quarto... Eu estava completamente escuro, escuro como breu, e eu bati com o dedo do pé e doeu imenso. Eu estava a tentar não fazer barulho, a tentar juntar as minhas coisas e pô-las no sítio certo. E, e quando acabo de fazer aquilo que tinha de fazer, eu só conseguia sentir esta dor do meu dedo do pé. Mas estava tão escuro que eu deitei-me e pronto. E acabei por adormecer. No dia seguinte, quando acordei e saí da cama, parecia um local de crime eu tinha começado a sangrar de uma tal maneira e não me tinha apercebido, tinha espalhado aquele sangue por todo o lado, nos sítios para onde tinha andado dentro do quarto tinha metido na cama ainda a deitar sangue e qual era a diferença então, naquele momento? Havia luz e portanto eu agora conseguia ver, uau havia qualquer coisa a acontecer muito mal e eu nem sequer me apercebi ontem à noite e é isto que faz a luz quando a luz brilha na escuridão ela faz duas coisas. Revela aquilo que estava escondido, certo? Por isso, revela aquelas coisas que não conseguias ver. mostra te -as. E uma vez vistas essas coisas, não é possível fazer de conta que não as vimos. Uma vez que alguém liga essa luz, uma vez que nós nos tornamos crentes e, e, e que o Senhor envia o seu Espírito para viver em mim, essa luz acende-se. E isto é muito importante. Porque nós vamos ver daqui a pouco como é que é essa coisa de se dizer que se anda na luz e na verdade não, não andamos na luz. Uma vez que esta luz esteja acesa, não conseguimos parar de ver as coisas que a luz revelou. Por isso a luz revela aquilo que estava escondido e depois faz outra coisa. Faz com que as coisas cresçam. Eu gosto muito de jardinagem e comecei a fazer isto quando um, vivi em Houston. E em Houston nunca faz muito frio, o sol nunca fica gelado. Uh, e não é normal quando se fala em Houston ou quando há algum convite para visitar Houston, ninguém fala neste facto, que é a existência de baratas voadoras gigantes em Houston. Mas são enormes, são, têm uns 5 centímetros de comprimento, vão direitinhas a ti, atacam, pessoalmente acho que elas me odeiam a mim especificamente, e, e mesmo que as pis elas não morrem, elas são horríveis, horríveis, são aquelas que eu imagino que vão sobreviver a um holocausto nuclear se ele algum dia acontecer. Elas entram na nossa casa e, e, e não pedem licença. E mesmo que a casa esteja muito desarrumada, muito suja, muito feia, eles ainda assim não têm nenhum problema em entrar-nos pela casa adentro. E parece que estão à espera. Eles escondem-se no teu jardim, escondem-se nos canteiros. E naquele momento em que tu estás mais friquinha, mais vulnerável, eles entram pela casa adentro e atacam Então. Gostando de jardinagem, como eu gosto, eu sei que quando se começa a escavar nos canteiros, a preparar os canteiros, uma das coisas que temos sempre de fazer é afastar as pedras, ou tirar as pedras dos canteiros. E o que é que acontece quando essas pedras estão lá nesses canteiros já há um bom tempo? Quando levantamos as pedras... É... É horrível, horrível. Há, há todo o tipo de bichezas a, a, a rastejar e estas baratas enormes estão escondidas abaixo das pedras também. Começam-te a subir pelos braços acima, se não tens cuidado. Eu uso sempre luvas quando fazes jardinagem. Mas quando afastas uma pedra, todas aquelas bichezas, todas aquelas coisas que estavam escondidas a viver ali na escuridão, fogem. Dispersam-se porque elas não gostam da luz. Certo? Por isso... É, é, todas estas coisas que existiam ali já não podem existir mais. Mas nós temos que afastar esta pedra, por muito nojento que seja, temos que continuar a fazer isso para podermos uh, um, arjar ali o, o solo, para podermos plantar novas coisas, para que existam plantas, para que exista fruto para o nosso trabalho. Mas temos de afastar essas pedras aquilo que está escondido nas trevas. Tem de ser afastado para que tu possas frutificar, para que haja crescimento. E é deste modo que a luz de Deus trabalha nas nossas vidas. Nós somos todos jardins rochosos. E Deus, graciosamente, no seu próprio tempo, vai afastando essas rochas, essas pedras. E por baixo há muita coisa que nós não queremos ver. Mas Ele sabe que uma vez que tu afastes essa pedra e que a sua luz entre aquilo que estava escondido na escuridão, pode ser transformado naquilo que produz muito fruto. Por isso, vamos olhar para o que João tem a dizer sobre a luz e a escuridão. Ele vai fazer três afirmações, que são modos pelos quais nós negamos que pecamos. Então vamos olhar para estas três afirmações. Afirmações. A primeira está no versículo 6. Ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e, andar, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso vamos ver o que é que se está aqui a passar nestes versículos. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é que ele está... A querer focar esta ideia de que uma vez que tu acendas a luz, já não podes continuar a fingir que estás nas trevas. Não podes continuar a fingir que não existe um rastro de sangue por onde quer que tu vás. Uma vez que a luz se acende e o teu pecado esteja exposto e tu estejas verdadeiramente a caminhar em luz, já não podes desviar os teus olhos do teu pecado e nem vais querer. Por isso, uma pessoa que caminha na escuridão, por outras palavras, uma pessoa que pratica o pecado habitual, que o faz como se nada estivesse a acontecer, em efeito, com efeito está a dizer que ele não, não tem luz nenhuma no seu caminhar. Não entende o Evangelho. A luz não foi acendida. Se esta pessoa continua a pecar e, e quer, quer continuar a pecar, então não conhece a graça, não compreende o Evangelho. Porque mesmo que tu continues a pecar depois de te tornares um crente, tu vais odiar isso. E antes de seres crente, não odiavas o teu pecado. Nem sequer o vias a maior parte das vezes. Porquê? Porque estavas na escuridão. Por isso, aqui ele diz que se nós dissermos que temos comunhão, se tivermos relação, se dissermos que temos uma relação com ele, mas continuamos... Em pecado habitual, revelamos que não temos comunhão nenhuma com Deus e somos mentirosos. E continua, e diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, portanto, em obediência habitual, que não quer dizer obediência perfeita. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão não só com Deus, mas uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se ele diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica todo o pecado, nós vemos que mesmo que caminhamos na luz não quer dizer que estejamos sem pecado, quer dizer que habitualmente tentamos praticar a obediência. E, portanto, praticamos o quê? A confissão e o arrependimento e, portanto, há graça para nós. E depois ele continua com outra outra negação do pecado, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aquilo que vemos aqui é uma progressão nestas três negações. A primeira negação é se eu disser que tenho uma relação com Deus, mas continuo a pecar, estou em negação. A segunda é se eu disser que não tenho pecado, estou a enganar-me a mim próprio. O que é que isto quer dizer? É, se nós dissermos, por exemplo, ah, eu sou crente agora, portanto já não peco. Eu já consegui compreender tudo, já consigo praticar a lei, já não peco. Portanto, obrigada, por mim a coisa já está terminada. O, o que é que é isto? O que é que estamos a falar aqui? Estamos a falar das pessoas que nem sequer reconhecem que pecam. É o que nós chamamos de permissividade. É quando nós dizemos, ah, eu vou fazer o que eu quero porque a graça é abundante e vai haver mais graça para mim no dia seguinte. É isto que o livro, a carta a Romanos diz. O oposto disto é o quê? É legalismo, é dizer eu vejo a lei, compreendo a lei e, portanto, com a graça eu consigo obedecer à lei e, portanto, estou para lá do pecado. Esta foi uma introdução também uh, trazida, uma ideia trazida pelo gnosticismo, porque o que eles pretendiam é que nós conseguíamos ascender a um, uma planície mais elevado, um entendimento mais elevado das coisas de Deus e que assim transcendíamos o pecado. E João está a dizer, não, não, ainda temos que recorrer à graça, mesmo aqueles que caminham na luz, nunca podemos dizer que não temos pecado, não enquanto estivermos neste mundo. Por isso ele diz, se nós dissermos que não, não temos pecado, estamos a enganar-nos e, e a verdade não está em nós. E no versículo diz, mas se confessarmos os nossos pecados, por outras palavras, não, não digas que, que, não, que não precisas da confissão. Há confissão para ti. Se, se o praticares, ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero voltar a esta ideia de fiel e de justo. Mas primeiro, vamos olhar para a terceira negação. No versículo 10. Se dissermos que não pecamos, não pecamos fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então agora... Não se trata só de, ah, vou continuar a pecar porque posso, tenho graça, ou já não peco porque conheço a lei perfeitamente. Agora é mesmo dizer que nunca pequei. Mas quem é que poderia sequer pretender uma coisa destas? Muita gente, muita, muita gente. Isto é o relativismo moral, é disto que se trata. É a pessoa que diz, eu compreendo, eu percebo que tu estás a dizer, que isso é errado para ti, mas para mim não é. E, e o relativista moral está devotado a assegurar-se de que criam um ambiente moral que valida o seu padrão de pecado. Que faz com que eles se sintam que qualquer comportamento que possam ter está certo porque funciona para eles. E a realidade deles é a realidade deles. Por isso, todos nós, na verdade, fazemos isto de certo modo na nossa vida. Mas, graças a Deus, o Senhor forneceu uma luz... Que, que tem que incidir sobre estas coisas e que as revela a cada um de nós, a cada dia. Podemos sempre dizer, ah, mas os meus motivos eram bons, eu tinha boas intenções, eu tenho um bom coração. E se calhar olhamos para a pessoa que está ao nosso lado e aquilo que ela está a fazer é tão obviamente mau, que nós temos sempre esse recurso, não é? De dizer, ah, aquele sim, aquele é que está muito pior do que eu, já visto o que é que ele está a fazer, aquilo é que é mau. Por isso nós temos muitos modos de fazer esta afirmação. Mas aquilo que ele está a dizer, que o João está a dizer, é que se, se alguém que fizer isto o tempo todo na sua vida, estar sempre a relativizar o mal que faz, essa pessoa não está na luz. Não é possível, essa pessoa não está na luz. Porque se estás na luz, se tens a luz, tu amas a luz mesmo que saibas que é um processo doloroso mesmo que pareças que sois como Isaías que dizia afasta-te de mim Senhor sou um homem de lábios impuros ou que sejas como Pedro que diz afasta-te de mim Senhor sou um pecador ou mesmo que soues como Paulo que diz eu sou o maior dos pecadores mesmo assim tu sabes que este processo é para o teu bem vem de um Deus bom por isso estas três negações do pecado é disto que João está a falar. A confissão não é só admitir alguma coisa. É dizer a verdade sobre o teu pecado. É ser alguém que diz a verdade. Ser alguém verdadeiro. Dizer, é isto que eu sou, foi isto que eu fiz. Por isso, o que tu tens de fazer é dizer a verdade sobre o teu pecado. E ele será fiel e justo para perdoar o teu pecado. E eu acho que se nós conseguirmos perceber porque é que Deus é fiel quando ele perdoa os nossos pecados... Eu acho que vale a pena pensarmos nisto. por que é um ato de fidelidade da parte de Deus perdoar o nosso pecado quando nós o confessamos? A primeira razão óbvia é porque ele está a ser fiel à sua palavra. Ele disse que perdoaria e, portanto, é isso que ele faz. Não... Tu não conheces ninguém que seja fiel à sua palavra como o nosso Pai do Céu é. Talvez conheças alguém que seja muito bom a cumprir com a sua palavra até certo ponto. Talvez até sejas tu essa pessoa que tenta fazer perfeitamente aquilo que diz. Mas nós sabemos, como humanos que somos, que não o fazemos 100% das vezes. Pois não? Mas quem é que o faz? O teu Pai do Céu. Ele não pode deixar de ser fiel à sua palavra. E aquilo que ele disse... Foi, eu vou perdoar se tu confessares o teu pecado. E ele, ele falou, a ah, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel também a outra coisa. Ele é fiel ao filho. Ele é fiel à obra completa de Jesus Cristo na cruz, de cada vez que ele te perdoa. E, e todo, de cada vez que ele diz, está terminado, está terminado, está terminado. Eu sou fiel a essa obra completa de Jesus e eu adoro esta imagem da fidelidade como ela, como ela é dentro da trindade. Mas como é que é possível que Deus, sendo justo, perdoe os meus pecados? Como é isto possível? Porque <risos> eu tenho muitos problemas. Há muita coisa errada comigo. Por isso, então, se Deus é justo, como é que Ele pode perdoar essa iniquidade em mim? Como é que se pode dizer que Ele é justo? para perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Porque eu acho que muitos de nós pensam que as boas notícias do Evangelho são que Deus viu como, era, como eu era mau, como eu era má, a minha iniquidade, e Ele disse, ah, eu vou limpar aqui o teu, o teu cadastro, amo-te e venho ser minha filha. Mas não é isso que ele faz, pois não. Ele vê o nosso cadastro. Ele diz, este pecado tem de ser castigado porque eu sou um Deus justo. E eu não paro de ser justo, nem por um nanosegundo. Eu sou sempre infinitamente justo, e infinitamente gracioso e misericordioso. E por isso a minha justiça tem de ser cumprida, tem de ser satisfeita. E ele aí olha para o seu filho que não tem pecado e ele castiga-o a ele em vez de mim, pelo meu pecado. E por isso a justiça do filho é imputada a mim, milagre dos milagres, de tal modo que quando o pai olha para mim, ele seria injusto se não me perdoasse os meus pecados, porque por causa de Cristo. É Incrível. O que nos leva a esta próxima secção em que vemos Jesus Cristo como nosso advogado, nosso defensor. Porque ele é um tipo de defensor especial. Nos últimos versículos ele introduz esta, este termo que vamos ver repetido ao longo das próximas semanas. Começa o capítulo 2 com este termo, meus filhinhos. Eu não sei como é convosco... Mas se há alguém que está a tentar chamar a atenção para o meu pecado e dizer-me que eu preciso me confessar, eu prefiro que eles me chamem filhinha do que minha grande estúpida idiota. O tom de João é tão gentil e tão pastoral. Ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E isso faria com que a minha alegria se completasse, diz João, se não pecasseis, mas nós pecamos. Isto lembra-me a carta de Tiago, em que ele diz, se algum de vocês falta sabedoria, ele diz, não quero que vos falte nada, mas se a alguém faltar sabedoria, é, é, faz me lembrar isto que João diz aqui, não é? Eu escrevo-vos isto para que não pequem. Mas se alguém pecar... Estão aqui as boas notícias. Nós temos um defensor junto do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Escutem bem isto. Um advogado é um defensor que argumenta o nosso caso. Mas o verdadeiro significado desta palavra está mais próximo não de alguém que está à minha frente a defender-me, mas alguém que está ao meu lado. Ele vem para o meu lado... E, ele argumenta o meu caso perante o pai. e que tipo de advogado é este que eu tenho? Será alguém motivado pela sua ganância? Será até alguém mais altruístico, como um defensor oficioso? Não, não é assim. Este é Jesus Cristo A sua justo. motivação é a justiça. Ele está ao meu lado enquanto meu defensor e esta outra parte é tão importante no versículo 2 João diz ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é aquele que apazigua a ira de Deus. Ele é a satisfação para os nossos pecados. Ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. É o cordeiro da Páscoa. Aquele que foi morto estando inocente. E por isso eu posso estar perante Deus e não ser declarada culpada. Mas vejam bem a diferença entre um, este nosso advogado, este nosso defensor, e alguém que tu possas ter num tribunal. Ele não está ao meu lado para argumentar a minha inocência perante o Pai. Ele está ao meu lado para reconhecer a minha culpa perante o Pai. E depois, apresenta-se a si mesmo, no meu lugar. Ele... É o meu sacrifício de substituição. É o meu vigário. E de cada vez que o meu pecado leva à melhor, ele de novo se coloca ao meu lado e diz, no passado, no presente e no futuro, eu advogo a favor dela. Eu, Jesus Cristo, o justo, eu declaro que ela tem a minha justiça. E nós vamos ver esta ideia desenvolvida mais à frente, mas eu gosto muito de como ele introduz aqui. Por isso eu tenho três perguntas para vos fazer conforme chegamos ao final do estudo desta segunda semana. Três coisas nas quais eu quero que pensem ao longo desta semana. A primeira é esta. Vimos como João foi testemunha de Cristo. E eu quero perguntar como é que... Tu podes ser testemunha da verdade, das boas notícias, da morte e da ressurreição de Jesus. Há alguma área na qual o Senhor tenha transformado tal -te modo do teu coração e para a qual tu possas apontar e dizer aquilo que estava perdido, agora foi encontrado. Por isso, quando temos alguém na nossa vida que diz Ah, eu, eu lembro-me que tu antes tinhas um malfeitivo. O que é que te aconteceu? O que é que tu dizes? Eu conheço podes ser testemunha daquilo que aconteceu? Daquilo que te aconteceu? Consegues celebrar esse facto? Consegues testemunhar esse facto? A segunda coisa que eu quero que tu penses esta semana é como é que eu posso ser uma fonte secundária de luz? No sermão do monte, Jesus disse nós, «Vós sois a luz do mundo». Por outras palavras, vocês são a fonte secundária da luz de Deus. O que quer dizer que a nossa própria presença na sociedade, a nossa própria presença onde quer que estejamos na nossa vida, deve ser de tal modo impressionante que nós promovamos a justiça e revelemos a verdade. Tens sido assim? Tu vais ser muito mais eficaz nesta tua tarefa. Se tu permitires que o Senhor ilumine a sua luz, em áreas da tua vida que têm estado nas trevas. Aquelas coisas que queres esconder ainda dele. Porque quando nós vemos a nossa própria fragilidade, nós vemos a nossa necessidade de Deus. A necessidade de que Deus remova essas pedras. E nós vemos o fruto que vem daqui. E quando vemos este fruto, nós ficamos desejosas de mostrar isto aos outros. Como é que tu podes ser uma luz secundária? A terceira coisa que eu quero perguntar-te é... Por quem... É que tu podes advogar? De quem é que podes ser defensora? N não podes ser uma advogada como Jesus é um advogado por ti, mas a favor de quem é que tu podes orar? A favor de quem é que tu podes interceder junto de Deus e, e suplicar por misericórdia? Quem é que nem sequer sabe que está em escuridão e precisa que tu intercedas por eles? Como é que tu podes ser como Cristo desse modo? as pessoas que têm visto a obra de Deus nas suas vidas não podem estar silenciosas. Elas são como o duende daquele filme, são como o Badi, correm, correm por esta vida fora, dizendo, eu conheço... Eu conheço e não se preocupam com aquilo que as pessoas vão pensar porque sabem que às 10 da manhã, amanhã, ou às 10 da noite, no dia seguinte, ou às 10 da manhã, de uma qualquer manhã, daqui a 100 anos, o céu vai abrir-se e, e todos verão, e todos o verão. Ele não é um mito, eu conheço caminho esta semana como aqueles que testemunham da verdade. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te pelo testemunho do teu filho que é trazido pelo apóstolo João. Nós pedimos-te, Senhor, que ele permaneça no nosso coração nesta semana. Pedimos, Senhor, para que não possamos assumir este, esta atitude de pecado que nos faz assemelhar tanto àqueles que encaram a tua graça com leviandade. Senhor, não vamos negar a tua verdade e a tua luz. A Tua luz que vai brilhar nesses lugares que temos escondido. Senhor, levanta as pedras nos nossos jardins e traz frutificação à nossa vida para que o mundo veja o testemunho do poder transformador do Teu Filho Jesus. Pedimos-te isto no nome de Jesus. Amém.